0: A antropóloga Léa Gonzalez diz que é preciso enegrecer as referências. Pensando nisso, nós resolvemos lançar um olhar mais atento para a literatura LGBT e localizar o espaço do negro nessa história. Foi assim que nós chegamos no naturalismo, lá no século XIX. E encontramos o livro Bom Criolo do Adolfo Caminha, que tem a história de um protagonista que é negro e também é gay. E aí você vai saber um pouquinho mais agora no Orgulho Cast. Está começando Orgulho Cast, com Alexandre Willer Melo, Fabiano Cardoso e Paulo Moraes. O um Bom Crioulo ele foi escrito em 1895 por Adolfo Caminha. Ele é um romance brasileiro naturalista que se passa em dois momentos, primeiro em alto mar e depois no subúrbio do Rio de Janeiro, tudo isso no século XIX. O protagonista do livro é o Amaro, que é um escravo fugitivo que conseguiu servir a marinha e lá no navio ele conhece um outro marinheiro, ou grumete, conhecido como Aleixo, que é um adolescente de traços delicados e por quem o Amaro acaba se apaixonando. O Amaro chega a defender o Aleixo diversas vezes no navio, o que faz com que o adolescente sinta muita gratidão pelo bom crioulo e os dois acabam se envolvendo. Quando eles atracam no Rio de Janeiro, o Amaro arranja um quarto para que ele possa viver com o Aleixo, e esse local é uma pensão da dona Carolina. O problema é que a dona Carolina também começa a sentir a atração pelo Aleixo e o garoto vai se distanciando cada vez mais do Amaro, que está cada vez mais apaixonado. E aí a tensão da história é por conta da expectativa de saber o que, que o bom crioulo é capaz de fazer se descobrir o que está acontecendo é, longe da vista dele. E é uma leitura essencial que vale muito a pena ler. Então vamos falar um pouquinho dessa história a partir de agora. A gente vinha um momento de outros padrões. Por exemplo, a, a Carolina, ela é retratada como uma mulher gorda e isso é toda hora batida no livro. Só que a, a, a gente pode ter a impressão que quando desconhece né, o padrão da época, acha que ele tá ali colocando ela numa situação de inferioridade. Mas não, ele tá, ele tá exaltando ela pelas curvas dela, né?
1: É exatamente isso. Ela se sente envelhecida não pelo corpo que ela tem, mas pela idade. O fato dela ser mais cheinha Dela ser voluptuosa Não era um problema, muito pelo contrário
2: O que, o que causava O, o tesão no, no, nos caras Era o fato dela de ser gorda isso.
1: Exatamente, porque era o padrão de beleza Pra época, porque se você fosse muito Magro, muito magra, você estava doente E isso acaba sendo a questão da estética De que realmente a pessoa gorda é bonita Por quê? Porque ela é gorda, ela é bem sucedida Ela tem status, é uma posição passa social bem. Consegue comer, passa bem Ela é rica Ela é rica
0: Sou e nem ele, é, né? porque ela é suburbana, né, na história. É,
2: ela, ela fala que ela troca favores sexuais com o açougueiro e ele o é. todo dia.
1: Gente, eu acho que permuta escambo, eu acho super válido. Ela fornecia uma coisa, o açougueiro fornecia outra. a mão super válido do gente.
0: mercado, gente. É assim que é, funciona. É, é, o, é o capitalismo
1: na sua forma mais pura.
2: Procura o banqueiro para escambo.
1: <risos> tá louca, pega a senha.
0: <risos> uma coisa super válida, eu acho que é válido. Bom criolo, ele é uma obra naturalista. E as obras naturalistas, elas começam ali em torno de 1881, junto com o realismo. E que são, são escolas ali bem parecidas. A grande diferença de uma para outra é que o naturalismo ele vai começar a evidenciar é, alguns aspectos da sociedade que, que não são tão positivos. O realismo ele fica muito na questão psicológica, na hora de retratar a realidade. E o naturalismo ele vai começar a evidenciar uh, o aspecto animal do homem, o aspecto instintivo do homem e as consequências disso. Uma forma de criticar a, a sociedade, de mostrar, olha, como que você é hipócrita, né? Você está me julgando pelas minhas ações, mas você, entre quatro paredes, quando ninguém está vendo o que você está fazendo, você é um animal, você é um, um refém da, do, da, do seu desejo, da sua vontade. Como ele mostra o homem como um bicho, o naturalismo é como se fosse um projeto científico do autor, onde ele vai experimentar esses bichos, ele vai jogar esses bichos numa situação e vai experimentar para poder provar algum tipo de tese, que é o que mais ou menos o que eu percebo acontecendo com Adolfo Caminha nessa história.
1: O naturalismo entende que é, o personagem, ou o homem em si, ele é um resultado do ambiente, da bagagem, do que ele tem de herança. Não tem como você fugir do instinto, como o Paulo falou, não tem como você fugir do instinto, não tem como você fugir do ambiente que te cerca. Isso é o que determina o seu comportamento, seu destino, entre aspas, e quem você é.
0: Quando você vai para o naturalismo, o que você começa a ver mais? Por exemplo, o sexo que é completamente instintivo, que ele acaba revelando bastante mesmo essa máscara da sociedade, porque o, o, o sexo ele é visto como uma coisa suja, é, é imoral. E aí, não só o sexo, né? Eles começam a retratar pedofilia... Ah, e, em si, a questão da, da homofetividade, né? Que, pra mim, é mais foda pensar no Bom Crioulo dentro do naturalismo. A gente tem lá o Ateneu, no Realismo, que ele tem uma abordagem sobre a homossexualidade, uhum. né? E tem também aquele do, do Aloysio Zavedo, que é o Pato, que ele lançou em 1881. Aí, quando você vai pro naturalismo, a de cara, com Adolfo Caminha que lança uma obra chamada O Bom Crioulo, que coloca um negro como protagonista de uma história. Então, quando a gente fala de referência da questão do negro na história LGBT, eu acho que, embora o Adolfo Caminho seja branco, tendo o Bom Crioulo como sendo a primeira história, inclusive LGBT nacional,
1: Exatamente. Aí, como
0: primeira história nós temos um protagonista negro. Isso, pra mim, é
1: sensacional. É, isso que você tocou é verdade, porque apesar da homossexualidade já, já havia sido abordada em romances do realismo, como por exemplo o Ateneu, o Mulato, é, eu ainda acho que foi uma abordagem bem, sabe, leve, é... uma coisa assim, super, sabe, assim, bem ampassant, bem assim, sabe, olha... Bem aceitável, a, né, aos olhos críticos. Aconteceu um negocinho ali, uma e acabou. É. E não é à toa que O Bom Crioulo é considerado o primeiro romance LGBTQ publicado na literatura brasileira. Quando foi publicado, ele foi banido, né? Ele foi banido. Ele não fez sucesso na época da publicação. Justamente, gente, estamos falando do século XIX. É, Imagina é. você publicar um livro onde o personagem principal é negro e que trata de uma relação homoafetiva.
2: É, eu, eu mesmo nunca tinha ouvido falar no autor, tipo, eu ganhei uma aula de história junto com uma de literatura, que eu nunca, meus professores nunca citaram o nome dele, nunca nem ouvi.
1: Hoje, ele ganhou seu lugar na história, mas ainda é relativamente conhecido, justamente porque ele ficou décadas e décadas e décadas totalmente banido, jogado para debaixo do tapete, entendeu? Como o Amaro era um ex-escravo, ele tinha fugido da, da fazenda onde ele, da onde ele tinha sido escravo e tinha ingressado na Marinha, eu acho que o principal, uh, isso é a minha opinião, do livro, é mostrar como a escravidão é, animalizou o Amaro. Né? E o, isso é o, é, o, é o fruto da escravidão, como ela animalizou o, um, um homem, uma pessoa.
2: Ele é emocionalmente uma pessoa muito estável Muito instável Qualquer coisa tira ele do sério Totalmente é, Se ele tomar um gole de cachaça Ele já Exato. fica doido, sai brigando É que me passa a, a visão de que assim é, A bebida entra e a verdade sai ele tem, ele tem muitos problemas com ele mesmo Com o fato dele é, Se interessar Por pessoas do mesmo totalmente, sexo Totalmente,
1: eu concordo é. totalmente
2: Então ele... Ele tem aquilo, tipo assim, não, eu não posso ser assim, então ele externaliza isso de uma forma muito violenta, muito agressiva, né? Os problemas psicológicos dele vão de A a Z, a gente pode ficar aqui só falando Sim,
1: isso. Sim, concordo totalmente, ele é um cara totalmente mal resolvido.
0: Eu não senti, eu não senti isso muito no personagem, até assim... Eu... Inclusive, ele é apresentado um cara é, impulsivo, indomável, porque ele, dentro da corveta, dentro do navio, ele tá. ele cria uma confusão porque ele tá protegendo o aleixo de, um, de, de umas pessoas que estão lá zoando dele. Eu não via ele é, questionando assim toda a sexualidade. Eu via ele achando que, que a coisa estava indo para um sentimento muito maior do que ele imaginava, porque ele achava que não era possível.
2: O livro, deixa, o, o livro dá a entender de que ele tem esse, esse modo grosseiro porque ele tem a necessidade de provar que é, ele é homem, exatamente, exatamente. Né? ele é e isso é uma questão sexual não
1: Eu concordo muito né? com o Fabiano, eu, eu acho que ele realmente tinha essa questão muito mal resolvida dele não saber lidar com a sexualidade dele, e que aflorou quando ele é,
0: conheceu o Aleixo. Mas talvez o mais legal disso é pensar assim, E isso tá muito mais possibilidade de interpretação que a gente faz da, da, da forma como ele age, do que do próprio autor em si dizendo isso. Talvez, acho, acho que a grande sacada é essa. Você pense, julgar que, que ele é assim justamente por essa questão da sexualidade mal resolvida. Na, na minha visão particular, eu não acho que seja exatamente esse o motivo. Mas o mais legal é a gente poder ter essa visão e não ser o autor que nos coloque nela. Né? Não
1: tenho claro se é o Amaro ou o Aleixo que um deles comenta que fala assim, que já tinha tentado se relacionar com mulheres e não tinha dado muito certo. Eu tenho quase certeza que era o Amaro. Então, o é, o Amaro é o Amaro, ele então. comenta. O Amaro. Aí já tem uma dica de que ele tinha... Ele se forçou Exatamente. a isso, você não conseguiu. Exato. Agora, assim, imagina... Vamos levar de novo para o século XIX. Imagina nessa época o cara ex-escravo, negro e uh, homossexual. Imagina um. Se hoje, isso já é, se hoje ainda
0: isso é um problema, imagina naquela época. Mas eu fico pensando assim, se, se a gente pegasse alguns é, autores que, que adoram abusar do clichê, queria mandar um beijo pra JV Leite, é, não sei nem porque que eu lembrei dela agora, mas enfim. Alfinetada, ah, alfinetada. Mas enfim. Cheio é, de. Se a gente, <risos> gente fosse. Falcianion. Pegar... <risos> do século XIX um cara negro que se apaixona por outro bicho, e eu enchei o cara de um dramalhão de preciso me matar porque eu sou gay e não sei o que, e esse peso dramático não existe no livro é, ele tá nessas nuances que vocês estão citando tá, são, tá? isso, são nuances é, são, são nuances. nuances e tal, eu acho isso muito legal é, é uma forma de ver de, de interpretar as, as atitudes dele. Sim. Mas o, o autor ele não carrega dramaticamente nessa não, situação não, da não, não aceitação. Não, não carrega.
1: Não, não carrega. É bem é sugerido, é bem Isso. sugerido, é bem útil. Entendeu?
2: Agora... Tanto que uma das coisas que a gente mais pesa quando a gente tá falando de história é justamente a questão religiosa. Uhum. E no livro eles não falam disso em nome Exatamente. Mesmo,
0: né?
1: Exatamente. É, né? A igreja
2: não tem uma única passagem em lugar nenhum do livro, a não ser o sino tocando pra marcar. Hora. só isso.
0: Esse é o Mas, ponto, sabe. esse é o ponto. E isso pra, pra, pra época em que foi escrita eu achei muito bacana, e por ser um cara que até então, pelo que eu entendo, não é gay, nem negro, né ou seja, não é a realidade que é a dele, não, ele não é não a realidade dele. Gente, olha o quanto que a gente, Sim. nós autores da atualidade, temos que aprender. aprender com um cara branco, hétero, escrevendo sobre um personagem negro e gay, cara. Ele conseguiu fazer isso de uma forma pra mim, sensacional por mais que tem alguns estereótipos tem, a, tem a... falando desse negócio de estereótipo tem outra coisa que eu também achei bem,
1: gritante para mim o, o Aleixo a questão dele ser é, quase andrógeno né ele era sim, a, sim. ele parecia uma boneca de porcelana branco aquela pele quase translúcida quando eles estão no quartinho da rua da misericórdia eu lembro que o, o Amaro uma reação de contemplação Isso, do Aleixo, bem, é. porque era uma beleza quase ele etérea. Ele pede para o Aleixo porque... tirar a roupa. Isso, é, ele, ele, ele fica extasiado. Ele com
0: acesa, é.
1: E não só o Amaro, Dona Carolina também na, tem tem a mesma reação com uhum. ele, se bem que no caso dela a, 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 eu acho interessante pegar essa questão de, de como ele ele deixa o Aleixo com essa questão de ser um, uma beleza é, clássica, né? uma coisa hum. quase divina, que, que todo mundo se encanta. E é, é, caso ele da dona Carolina... É, ele, ele é
2: rechunchudo, ele é, é branco, ele é loiro, ele tem Ele é loiro, claros, então ele tem tudo aquilo. Isso encanta todo mundo. Ele tem aquele cabelinho engomado, a roupa dele é perfeitinha.
1: É, é, tudo perfeitinho. Então aquela coisa, todo mundo se apaixona. E eu acho que no caso da dona Carolina, lógico, além dela ser uma mulher que, 39 anos, para época já era uma idosa, mas era uma mulher ainda é, nova, sexualmente ativa, né? E, e que ela, lógico que ela sentiu... Lógico que ela sentiu ativaça, lógico senhora! Que ela fogo. sentiu tesão pelo garoto, entendeu? Lógico que ela sentiu tesão pelo garoto. Mas eu acho que nessa relação dela com o Aleixo, ainda tinha um instinto maternal... Muito ah, pesado. Muito acho. forte. É, também acho. Sim, porque eu sinto isso no livro. Porque muitas vezes ela tratava ele não como amante, como filho. Uhum. Cuidando dele. Cuidando dele. Ah. Entendeu? Eu não sei se chegasse a ser muito forte. Eu, eu não
2: chamaria de maternal, mas ele é quase como, como um bichinho de estimação.
0: É, mas é um ponto muito legal também. Porque a forma como o Alex vai sendo construído nessa androgemia toda porque ele é tocado e tudo mais surpreende tanto na hora que ele aceita ali, né ou que ele entra ali naquela sedução da Carolina, eu de verdade eu não achava que ele fosse seguir por esse caminho, eu não achava que ela ia conseguir e aí de repente eu falo puta meu, é um homem aqui, ele é um homem é, e, é engra... e tem desejo por ela também, e eu falo caraca, e... que foda que...
1: eu não sei se vocês perceberam que é engraçado que enquanto ele tá com o bom criolo, ele é todo garoto, todo, né, todo delicado e tal depois que ele passa a se relacionar com a Carolina,
0: ele vira homem. Isso, ciumento, possessivo. Ciumento,
1: ele encorpa, ele vira homem. Já, ele já estava virando homem enquanto ele, já no final da, da relação de... com o Amaro. Mas depois parece que, eu não sei se aí, tipo né, a relação heterossexual como uma salvação, não sei, mas é aí que ele encorpa e vira homem de verdade. Mas não, não sei, o Aleixo era um... Ele inocente, ele não sabia o que queria. Ele foi usado pelo 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 Amaro, né? Ele não sabia, se sentiu intimidado até com medo de não ceder ao desejo do bom criolo e seria o que hoje a gente fa... taxaria de experimentar, entendeu? Ele que ele não sabia o que o que qual a sexualidade dele. Ele podia ser gay, ele podia ser hétero, ele podia ser bissexual, não sei. É, Sim, e também. por ser uma, ser uma obra naturalista
2: ser. esse Podia ser um, um, um padrão oculto da sociedade, que a gente não sabe também.
0: Sim, também. Podia ser, pode ser. Eu não sei. Eu fiquei com a impressão de que o que o que o Alexo se aproveitava dessa, dessa coisa doce para ter vantagem com todo mundo. quando o, o Crioulo tá no hospital, né? Tá lá doentinho e tal. É, quando chega o pessoal pra fazer umas fofocas pra ele, eles falam, não, o, o Aleixo tá lá, tá se dando super bem, tá pegando todas as funções, né, tá se dando bem com todo mundo, falando hum, esse... tá bem rodado nesse navio.
1: Parece que o Aleixo virou o queridinho
0: de todo mundo, né? Uhum. Ele tá tirando ele... vantagens dos outros marinheiros, do tenente, do bom criolo. agora é... ele tá ali super bem cuidado pela Carolina.
2: Mas antes, na corveta, ele tinha o Amaro. O Amaro sai da corveta, vai para o outro navio, depois vai para o hospital. Ele vai se apoiar em quem? Exato. Ele passou um ano e, e, e lá vai bordoada sendo protegido. Ele precisa de proteção. Uhum. Se você não tem mais o um negão de dois metros de altura, forte como um touro, para te proteger, você vai em quem? No superior. Vai no cara que tá numa patente acima da sua E foi esperto
0: eu, é. é, eu acho que foi um ato de
2: esperteza Ele, ele, ele tinha aquele sentimento de proteção ele Exato sabia aquilo.
1: E aí ele usou o que ele tinha na mão Ele sabia que ele tinha essa, essa questão de Esse poder de sedução todo E ele usou
0: o que, é. me faz, o que me faz parecer que esse Aleixo não é nada ingênuo Eu, eu não vejo o Aleixo ingênuo em... não, eu, eu acho, eu acho que... que talvez no começo, no começo... É, mais, é mais um instinto
2: de proteção De autoproteção. proteção de Sobrevivência, né? De sobrevivência, é? Mesmo. é. A malícia eu, eu, vem depois.
1: Eu também concordo com Fabiano. Eu acho que no começo ele é inocente, ele foi adquirindo a malícia com o passar do tempo. É, é que assim, se você, se você pensar friamente assim, às vezes eu acho que o livro tem um problema de, 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 de dilatação do tempo, sabe? Às, às vezes eu acho que as coisas acontecem muito rápido. É muito rápido. Então, é às vezes rápido. eu acho que é, a impressão que eu tenho, às vezes, é que ele podia ter escrito um livro com o dobro do tamanho e se aprofundado mais em alguns temas. E dado uma dilatação
0: do tempo maior para acontecer. A dúvida que eu fico, assim, fico pensando... A gente tem o primeiro livro, é, a primeira literatura LGBT, de fato, nas, né, brasileira, que é O Bom Crioulo, protagonista negro. E o que, que acontece que a gente quase não vê na literatura o negro, assim? É, eu, eu fiquei muito me perguntando. A gente tendo essa referência... Por que isso não, não continua, não perpetua?
2: É, são, são, eu acho que são as referências que a gente tem a vida inteira. A gente assiste um filme, o negro não é o protagonista. O negro é o, o melhor amigo, a melhor amiga. No filme de terror, é o primeiro que morre. É, quando não é, quando não é serviçal,
1: não, né? Quando não é empregado, é, empregada. É
2: empregado, o negro nas novelas sempre é o empregado, sempre é o cara pobre, é do, do núcleo baixa renda da novela, é o escravo das, das, das produções.
0: É, a importância da referência, ela é, ela é importante não só na criação literária, como também em quem cria, né? É, é tanto de você ver mais autores negros produzindo conteúdo... Independente dele estar, né, do livro dele focar em protagonistas negros, e é uma discussão que a gente vai ainda precisar falar sobre isso. Né? Eu, eu, autor gay, eu preciso escrever somente personagens gays? Eu, negro, preciso escrever só personagens negros? Então, nós temos, por um lado, a referência que nós precisamos ter mais autores negros com espaço, e a outra referência que é a literária em si, que é os personagens se tornando protagonistas. Nesse livro que eu estou escrevendo agora, eu pensava, ah, eu não vou citar a, a cor da pele dos personagens, eu quero que isso seja irrelevante. Mas aí, por exemplo, vamos supor que eu estou criando uma história onde eu não cite a cor desses personagens e eu diga, ah, então é um cara rico que se apaixonou por um bandido. Eu não disse a cor deles. Eu disse condições sociais. Será que automaticamente as pessoas não vão personificar essas pessoas considerando que o rico é o branco vão. e o bandido é o lógico que vão, né? Lógico,
1: não existem referências. Uhum. Entendeu? Não uhum. tem representatividade. Isso já já mudou bastante, está mudando e vai continuar mudando.
0: E pensando nessa questão de da importância da referência, né, de Enegrecer a referência, eu diria é, Foi o que eu sugeri para que a gente pensasse Em autores Ou em histórias que trouxesse O negro para o protagonismo né? Vocês chegaram a pensar em alguma para indicar? A semana passada
1: eu, eu, eu participei do mix literário Não como palestrante De mesa, nada, mas eu tava ajudando na organização Foi aqui na Biblioteca Mário de Andrade Começou no dia 17, foi até o dia 20 Foi bem legal, várias mesas Foda, pessoal bem legal e, e teve a presença de alguns... Uh, tem muita gente fazendo, produzindo literatura, curta-metragem, produzindo conteúdo cultural, né? E é, não chega na grande mídia, mas o pessoal tá fazendo, uh, tá, tá produzindo pela representatividade. Eu, eu tive o prazer de mediar uma mesa, falava sobre uh, uh, literatura fantástica, fantasia, uh, esses temas em geral, e lá estava a Cidinha da Silva, que é uma autora que eu conheci na Flip do ano passado. Ela é autora de dois livros que eu tenho em casa, que um deles eu já li, que é um Exu em Nova York, e o outro é o, o Homem Azul no Deserto. E, cara, ela é uma escritora negra e ela já ganhou prêmios tal, tá com uma produção foda. Eu recomendo que vocês leiam, se vocês puderem ler as obras da Cidinha. Ela já ela escreveu conto, romance, poesia, super engajada, super ativista. E tá aí com uma produção muito legal. E, e aí, não só ela, mas tem um monte de gente produzindo. Mas a que me veio na cabeça agora foi a Cidinha da Silva. Cidinha, se você ouviu, um beijo pra você Não sei se você está ouvindo, você vai ouvir o podcast Mas eu tive esse prazer de mediar a mesa com ela E foi muito foda
2: Eu tenho um autor nacional, sugestão Que ele é uma pessoa incrível é... O Facebook dele é, um... é incrível Porque ele faz posts super sensatos então, É uma pessoa politizada e muito sensata Que é o...
0: Fado sensato é,
2: Ele é o fado sensato Que é o Tom Adams, o Rodolfo Ele... Ele é um autor de LGBT, escreve livros com conteúdo erótico. O meu livro favorito dele chama Lúcifer, em que ele escreve sobre, literalmente, Lúcifer, o Anjo Caído, de uma forma diferente. Eu, tipo, eu amo esse livro. E eu amo o spin-off do livro também, o Baltazar. É, eu tenho mais duas sugestões, na verdade. A Shimamanda, eu não sei falar o sobrenome dela, não tento. Procura, porque ela é incrível, ela é premiadíssima, ela tem livros maravilhosos em diversas áreas. Ela tem livros de literatura romance, ela tem livros de filosofia, de sociologia na área, falando sobre a questão de ser uma pessoa negra na sociedade de hoje. E a minha última indicação é uma autora chamada Jamila Ribeiro. Ela é filósofa ela escreveu dois livros, são maravilhosos, eles não são de fácil leitura, tá? Mas você precisa ler. Um chama Quem Tem Mesmo do Feminismo Negro, e o outro, pra mim, é a obra-prima dela chama Lugar de Fala. Ela te dá uma aula sobre o que realmente é lugar de fala. São dois livros maravilhosos, eles são de, da, da parte de filosofia, ela é filósofa, vocês precisam ler de verdade.
0: Eu, eu gostaria de citar duas pessoas, o primeiro é o Samuel Gomes, que é um ativista negro. Ele escreveu a sua biografia e está fazendo o maior sucesso com ela, falando sobre ela em várias palestras por aí. Ele tem um canal no YouTube também, chamado no Amário, que está tá crescendo bastante, ele está tendo bastante visibilidade. e É uma pessoa que eu gosto muito e, e ele tem uma, é, uma experiência de vida muito interessante porque ele vem da, da religião. Né? E, e ele, quando conseguiu sair disso, né, e, que ele sofreu muita coisa ali, ele resolveu contar essa história num livro, que é o Guardiã no Armário, que eu indico para vocês. E a segunda pessoa é o James Baldwin. Ele é, ele é de Nova York, viveu na França, negro. E ele todas as, as histórias dele têm tem muito forte a questão das complexidades sociais, né? Eu estava lendo agora O Quarto de Giovanni. É, esse livro não tem nenhum protagonista negro no livro dele. É, na verdade, o protagonista um, é um francês loiro e ele é apaixonado num, num, num suburbano em que é italiano, um garçom. Mas é um cara... O James Baldwin tem uma história muito rica assim para ser contada também. Ele sofreu abuso... É, morreu doente com tuberculose em 43 é, mas também uma grande referência, é, ele é um puta autor, o quatro de Giovanni é um livro muito interessante pela época que ele foi escrito e a linguagem para mim assim ela é tão atual, eu me identifiquei tanto com ela, pela forma como ele coloca ali o protagonista né? Os, as complexidades do protagonista que não é nem um mocinho, nem um bandido é, e, e a forma como ele escreve o ser humano de uma forma verdadeira, é muito legal, é um cara muito talentoso, era um cara muito talentoso e eu gostaria que vocês também buscassem para conhecer. E é isso, a gente vai criando as referências, assim. lendo mais, dando oportunidade para essas pessoas e para esses personagens.
1: Né? Eu, eu lembrei de mais dois autores só queria deixar registrado que estão muito foda, que também eu li recentemente, que é o Kalaf Palanga, que ele é de Angola e escreveu um livro chamado Também os brancos sabem Passar ele é músico e escritor, muito foda o livro dele. E a Scholastique Mukasonga, que ela é uma das sobreviventes do genocídio de em Ruanda. E ela já tem uns quatro livros publicados aqui pela Editora Nós, onde ela retrata as experiências dela é, crescendo e tendo sobrevivido a, ao genocídio de Ruanda também. Muito foda. Eu
2: queria citar um último livro. É, eu não vou lembrar agora o nome da autora. O nome do livro é Belle. Ele fala sobre uma, uma moça negra Americana, ela entra naquele mundo dos concursos de beleza, dos pageants. E ele retrata a questão de ela ser uma moça negra nesse, nesse submundo do, dos concursos. Porque culturalmente isso nos Estados Unidos é uma coisa muito, muito pesada. né? É, a gente ouve histórias assim, pavorosas das, do que essas moças fazem ela ganhar esses concursos, do que elas são se submetem. E aí ainda tem o fato de que, além de ela ter que fazer essas coisas todas, ela é uma mulher negra. É bem interessante também. Esse livro tinha... É, se encontra ele em faça na livraria, o nome do livro é Belle. É, a capa é até uma, uma moça negra com um vestido desses de gala. É, é bem, bem, bem bacana, chama bem a atenção.
1: Tem que correr atrás, porque são autores... Lógico, tem as exceções, são autores que você são você acha facilmente em livraria, os caras já fizeram o nome. Mas a grande maioria você tem que correr atrás para conhecer, senão você não vai conhecer. Você vai acabar conhecendo os medalhões que as grandes editoras querem empurrar para você.
0: Muito legal o nosso papo de hoje, crianças. Gostei muito, foi muito legal. A gente acabou de refletir sobre a, a consciência negra, que um amigo meu está chamando de a paciência negra, que ele disse que ele está sem paciência <risos> <risos> para os discursos na internet, eu achei isso ótimo. E boa valia boa. muito a pena a gente poder abrir esse espaço para poder trazer isso para a literatura LGBT também, que se tem uma... Uma galera que entende de, de discriminação é o negro e, principalmente, o negro gay, né?
2: Tem uma, tem uma passagem, no tem uma, uma, uma Queen de RuPaul's Drag Race que ela fala que ser gay é muito difícil, ser negro é muito difícil, ser um gay negro é impossível, ser um gay negro e drag queen não existe.
0: E nós vamos ficando por aqui, esperamos que vocês tenham gostado do papo de hoje, refletido junto com a gente sobre esse tema super importante, e quem sabe manda aí um e-mail para a gente, diz o que você está achando, é só mandar um e-mail para orgulhocast.gmail.com Até o próximo episódio, tchau, tchau! Você ouviu Orgulho Cast com Alexandre Willermelo, Fabiano Cardoso e Paulo Moraes. Até o próximo!